0: ¿Piensa en las máquinas? Alan Turing dijo una vez, aquellos que pueden imaginar cualquier cosa pueden crear lo imposible. Y hoy un poco estamos viendo lo imposible. Con esa intro te pregunto, Adri, para vos, ¿piensa en las máquinas?
1: Qué buena pregunta para arrancar, Lu. Para mí, para eso tendríamos que ver un poco qué significa pensar. Pensar es considerar algo con atención, especialmente para estudiarlo, comprenderlo y formar una opinión para tomar una decisión sobre ello. Si vemos esta definición, las máquinas piensan, y hace mucho piensan las máquinas.
0: Y si pensamos que una computadora en base a datos decide si redirigirte a un lado a otro, cumple bastante con la definición de pensar, ¿o no?
1: Claro, el problema es que nosotros cuando decimos pensar lo vemos como una facultad muy del humano y nos da un poco miedo pensar que una máquina puede llegar a pensar.
0: <risa> Totalmente, creo que es, es algo medio controversial igual, porque se remonta mucho a los miedos que tenemos los humanos de esto de uy, las máquinas nos van a suplantar, uy, una sí. máquina va a pensar igual que yo, no voy a tener más trabajo de matemático, y creo que eso no es tan así.
1: No, es la idea un poco de este capítulo, a ver si es así o no, pero de por sí ya podemos ver que una máquina no va a ser nunca como un humano. O sí. O sí.
0: <ríe> no sabemos qué es para el futuro.
1: Vamos a hablar de inteligencia artificial.
0: Sí, ¿no? Eh, para arrancar a debatir esos temas y reflexionar juntos, creo muy importante que hablemos un poco de algunas definiciones, ¿no? Uh -huh. Primero... Cuando hablamos de inteligencia y buscamos en cualquier diccionario, nos tiran algo así como, sí, sí, es la facultad de la mente que nos deja aprender, entender, razonar, tomar decisiones y, por supuesto, formar una idea moldeada acerca de la realidad en la que estamos insertos. Frente a esa definición, ¿puede existir inteligencia artificial?
1: ¿Puede existir inteligencia artificial? Existe la inteligencia artificial. ¿Existe? Es un programa que puede sentir, razonar y adaptarse.
0: En palabras de Freddy Vivas, en su libro ¿Cómo piensan las máquinas? Hay un gráfico muy bueno en una de las páginas. Es un libro que nos gusta mucho Adri a mí. Lo recomendamos. Eh, se dice esto que, que acabas de decir Adri. Dentro de eso se define al Machine Learning como algoritmos que a medida que accionan van mejorando a, en cuanto a mayor disposición tienen a datos. Y después tenemos como esa subcategoría mucho más chiquita que es el Deep Learning que bueno, es como un subconjunto de Machine Learning que tiene redes neuronales de multicapas que aprenden a, a, a partir de la gran Big Data, o sea, mucha, mucha claro. cantidad de datos. La Big Data
1: vendría a ser como...
0: La eh, materia prima, ¿no?
1: Claro, de lo que se alimentan las máquinas. Esto de Machine Learning para mí es importantísimo, es como le hace todo porque la, las máquinas piensan, no sé si piensan, pero aprenden y aprenden en base a los datos.
0: Muy loco eso, ¿no? Sí. O sea, tener la capacidad de procesar data y tomar decisiones base a eso, o sea, mucho más rápido de lo que hacemos los humanos, ¿no? Porque a nosotros nos cuestan años aprender un modelo o interpretar un lenguaje y una computadora lo puede hacer en, ¿qué?
1: ¿Dos minutos? Claro, porque toman data de toda la historia del mundo, si quieren, uh -huh. y lo pueden procesar en, en segundos. Entonces es una locura. Y lo que es loco es que cada vez van a poder recolectar más data. Y cada vez va a haber más data. Entonces, cada vez van a pensar más, por así decirlo, o tomar mejores decisiones.
0: Creo que hablar de Big Data en este último tiempo es bastante controversial, ¿no? por Bueno, hace unos años se viralizó esto de Cambridge Analytica, que fue un caso muy particular en el cual una empresa inglesa empezó a ayudar a algunas personas en sus campañas políticas y... Bueno, ahí se involucró Facebook y tema de venta de datos y cómo la masividad de los datos que estaban presentes en algunas redes sociales ayudaron un poco a sesgar de una forma u otra a la población para tomar una u otra decisión. Es gravísimo, ¿no? Tenemos como un problema grande que resolver ahí.
1: Y un poco de lo que es la ética de los datos, porque en todo este tema de todo se alimenta de la data, y la data que nada los usuarios. Nosotros le damos esta data... Y muchas veces es privada, no sabemos dónde puede llegar a terminar o no nos damos cuenta del impacto que esta puede tener.
0: Totalmente, siento que esta, este hábito de siempre aceptar los términos y condiciones sin siquiera leerlos, es como la peor acción que hacemos como seres humanos porque, a ver, yo también lo hago todo el tiempo, o sea, acepto y acepto y acepto y dejo cookies por, to por todas partes, pero me parece que una buena reflexión para empezar en en este capítulo, es ser conscientes de a dónde ponemos nuestros datos, ¿no? O sea, no hay que ser paranoicos, pero aceptar todos los términos y condiciones sin siquiera leerlos. No sé si hace unos años hubiésemos firmado un contrato sin leer lo que decía.
1: Pasa que viene con esto de lo que hablábamos en otros capítulos, del crear todo ya, y yo no me voy a poner a leer un término de condiciones, porque por ahí me leo uno, pero después entro otra página y es otro, y al final son datos y datos que compartimos, y ya que venimos compartiendo hace, hace cuántos años.
0: Y eso me lleva a pensar un poco si es realmente malo que compartamos ese tipo de datos, porque al fin y al cabo, nuestras redes sociales, todos los canales de comunicación que vemos o cualquier feed de cualquier aplicación, está adaptada a partir de algoritmos en base a los datos de lo que consumimos para hacerlo más customizadas a nuestra persona, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es malo?
1: Claro, es un poco, a ver, de parte del usuario es bueno y a la vez malo, porque compartimos datos pero mejora nuestra experiencia, entonces va en el, en el balance que haga cada uno ético y moral también, de si quiere compartir esos datos o no. Personalmente creo que es bueno.
0: Sí, es como a veces un win-win, pero siento que, poner esto, lo, lo habremos mencionado en algún capítulo, pero va en el primero, en el génesis creo, pero esto de el surgimiento de blockchain, por ejemplo, para descentralizar un poco los datos y demás. A mí me parece una buena propuesta en el sentido de no todo va a pertenecer a una empresa que puede vender nuestros datos a cualquier parte del mundo sin que nosotros demos autorización, sino que, bueno, van a estar en una blockchain donde nadie tiene acceso. Claro. Pero, de vuelta, está esta incógnita de nuestras experiencias como usuarios van a mejorar, van a empeorar. ¿Qué demonios va a pasar? ¿Hasta qué punto vamos a estar dispuestos a hacer como dice trade-off? No sé.
1: Claro, pero igual no es una decisión que podamos tomar nosotros de... Claro, yo puedo no compartir los datos, pero no va a cambiar nada, porque ya son millones y millones de datos que tienen las empresas y que procesan las máquinas, que hacen algoritmos para que supuestamente tengamos todo más fácil o mejor, pero ya no, lo vamos a no va a cambiar nada con no aceptar un término y condiciones
0: Sí, es cierto, tenés razón en eso. Eh, pero bueno, es un poco ese dilema de qué hacemos con nuestra información y, mm. y las redes sociales. Al fin y al cabo, pa pasa esto, ¿no?, de... Cuando hablamos de vuelta de las máquinas, capaz en un enfoque más humano, cuando lo pensamos, es esto de que piensen como los humanos, que actúen como los humanos. Creo que en un enfoque más ideal sería increíble que puedan pensar racionalmente y, y actuar racionalmente en base a sus propias decisiones y no solo con lo que le transmite el humano cuando las programamos.
1: Claro, el, por ahí el objetivo del humano en realidad es que piensen como nosotros las máquinas pero, o el objetivo principal, pero me parece algo que no sería lo ideal porque, al fin y al cabo, los humanos tampoco pensamos tan bien, cometemos un montón de errores.
0: Exactamente. Entonces, o sea...
1: el, las máquinas no van a cometer esos errores porque son cálculos matemáticos de tanta data que van a tener mejor, tipo, mejor toma de decisiones, mejor cálculo de riesgo, y, y entonces siempre va a ser más seguro confiarle a una máquina que a un humano.
0: Sí, creo que ahí voy a diferir un poquito con vos y tirar algo medio controversial acá para la audiencia que nos escucha, que es esto de hasta qué punto está bien tomar decisiones 100% racionales. Hace poco estábamos claro. hablando en, en mi clase de neurociencia en la facultad sobre cómo tenemos dos sistemas en el cerebro eh, a la hora de tomar decisiones o a la hora de procesar información de hecho. Un sistema va a algo más emocional y otro sistema va a algo más racional que bueno, no voy a explicar todo porque no, no creo que te quieran escuchar, pero bueno, el sistema más racional pasa por la parte frontal de nuestra cabeza, es el lóbulo frontal, donde procesamos la información más como accurate, o sea, como que más racionalmente y más en frío. Cuando en el sistema 1 procesamos las cosas más en caliente, por así decirlo. Entonces, muchas veces, eh, un, un dato curioso que, que me pareció increíble fue esto de sabéis que cuando hablamos en nuestro segundo idioma, pensamos más racionalmente? ¿Por qué? Porque como, estamos pensando, como no, es, no es nuestra lengua materna, Ajá. procesamos la información un poco más lento. Y eso permite que llegue a esta parte de la cabeza que toma decisiones más racionales.
1: Claro, que no sea tipo, tipo tan, tan automático.
0: Claro, es muy loco eso. Eh, y bueno, como que en la clase estábamos hablando mucho de esto de... Pará, pero entonces, ¿está mal...? tomar decisiones en caliente, cuáles son más racionales. Y hay muchísimas teorías que salen alrededor de eso, pero lo que me pasa un poco es, a veces hace falta el factor emocional. No necesariamente está mal tomar decisiones por ese lado, ¿no? O sea, por ejemplo, en un caso, de un juicio, si te basas solo en los datos, a veces la situación es un poco más compleja. Entonces, ¿hasta qué punto dejaríamos en mano de las máquinas o de una inteligencia artificial la toma de decisiones de cuestiones que... ...están atravesadas por factores culturales, sociales, contextuales... ...que también moldean nuestra sociedad. Entonces, no sé, me parece un poco controversial.
1: Claro, a priori lo que uno pensaría es que las máquinas nunca van a tener ese poder... De, ...de emoción, de procesar algo en la parte más emocional y no racional... ...pero es hasta que le carguen data, que hable de las emociones... ...hasta que le carguen tanto, que te digan, bueno, en esta situación, en un juicio... Habla de eh, darle la razón a esta persona Pero no, a ver, en realidad se entiende Porque una máquina lo va a hacer Pero igual va a faltar y va, va a aparecer otra situación Y otra y otra Entonces, eh, por más data que tenga Una máquina lo va a hacer siempre matemáticamente Y racionalmente Y, y sí, yo coincido con vos que, que es más importante Lo emocional en algunos casos
0: Incluso a veces, no tan racionalmente Porque nosotros cuando le programamos O cuando le brindamos eh, los datasets Para que empiece a aprender y tomar decisiones Las sesgamos también porque, claro, hay muchos datos que los interpretamos nosotros de tal forma y no siempre son así. Por ejemplo, en Amazon hubo un caso hace un par de años, súper controversial, que se viralizó esta noticia de Amazon tiene una inteligencia artificial que hace discriminación por género. Sí. Y todos quedaron como, no, la inteligencia artificial es lo peor del mundo, no. La realidad, es, la realidad es que esos titulares no ayudan para nada, pero lo que pasó en este caso fue que en recursos humanos, de Amazon empezaron a ocupar una inteligencia artificial para procesar currículums. ¿Y qué pasa? Eran puestos de tecnología. En ese momento, la mayoría de los puestos de tecnología estaban ocupados por hombres. Entonces, cuando pusieron datasets de los CB modelos para procesar esa información y ver a quién aceptaban y a quién no, se olvidaron de poner un pequeño filtro en tema de género. O sea, no tomar en cuenta el género. Y ok, ahí sí, la máquina estaba tomando decisiones racionales entre muchas, muchas comillas, pero estaba cegado por nosotros.
1: Pero entonces ahí la culpa es del humano, no de la máquina.
0: Totalmente, el humano Porque... está transmitiendo sus sesgos a lo largo de todo.
1: Pero fíjate cómo siempre como que los titulares quieren como echar la culpa a las máquinas y ponernos del lado de los, de los humanos. En realidad no del lado de los humanos, pero sino en contra de las máquinas. Y por ahí puede ser un poco esto de que es un poco de ciencia ficción y realidad. Entonces por ahí a mucha gente no le gusta que... que que las máquinas tomen esas decisiones. Entonces, adaptarse a ese cambio es muy loco y yo creo que es muy importante estos titulares de eh, la inteligencia artificial machista o estas cosas cuando en realidad puede ser hasta culpa del humano.
0: Es que es culpa del humano. Sí. Igual, tampoco es para todos los casos, ¿no? O sea, hace poco también eh, estuvimos viendo en clase de neurociencia hago <risas> referencia de nuevo eh, el tema de las decisiones morales por ejemplo en juicios o cuando llega un una cuestión de libertad, ¿cómo se dice? Condicional, condicional a un juez y está en la decisión de dársela o no dársela. Hubo un estudio que demostró que hay un gráfico incluso muy gracioso que es como que cuando tienen hambre son más propensos a decir que no tengan libertad condicional y eso se repetía un montón en un montón de casos, eh, como que en distintos momentos del día eran más propensos a decir que sí o a decir que no, incluso teniendo los datos. Entonces, por ejemplo, ahí procesar la información con una guía sería reútil probablemente. Pero nada, es como controversial hasta qué punto los humanos somos capaces de tomar decisiones racionales en los casos que hay que tomar decisiones racionales, hasta qué punto nos cejamos completamente y hasta qué punto cejamos a la inteligencia artificial, o sea, es como que hay líneas muy difusas en el tema.
1: Claro, después de escuchar esto no no, no sé si nos van a reemplazar los robots. ¿Y vos crees que nos van a reemplazar las máquinas?
0: Y no, o sea, siento que estamos evolucionando como especie. Hace unos años no sé, por ejemplo, las cuentas se hacían en papel eh, y Contando con los dedos hasta que apareció la calculadora Después apareció Excel Y se fueron reemplazando algunos utensilios que eran, Utensilios o herramientas, más bien Que fueron haciendo como que nuestra, nuestra forma de habitar el planeta sea más eficiente O con una mejor experiencia de usuario O que podamos priorizar más otras cosas Entonces, creo que no nos van a reemplazar las máquinas Sino que vamos a tener más espacio para hacer otras cosas o especializarnos claro. en áreas un poco más blandas. O sea, ¿va a hacer falta el loco que programe? Pero va a hacer falta el dirigente político que pueda tomar decisiones en base al contexto y a la sociedad. O por lo menos eso me parece.
1: Claro, sí, yo creo que bueno, yo antes pensaba que, que sí, eh, se van a terminar un montón de trabajos que antes eran. no requerían tanto. Tanto conocimiento y la más mano de obra, por así decirlo Y se van a reinventar y vamos a necesitar puros programadores que, que, que programen esas máquinas Pero hace poco escuchamos a Mateo decir Que en realidad no es tan así Que vamos a necesitar por ahí gente que, que se adapte a esta innovación Y que, y que, que innove y que piense de la forma de innovar con las máquinas Pero eh, también, a ver, es verdad Las máquinas van a reemplazar trabajos duros pero hay trabajos que eran muy creativos, que ahora reemplazaron las máquinas. Hace poco salió una noticia de que un concurso de arte, que puede ser una de las profesiones que cuando pensamos de creatividad es lo primero que se nos ocurre, lo ganó una inteligencia artificial. ¡Maldita Dali! Lo ganó Dali. ¿Qué opinas sobre eso? Porque hubo un revuelo de toda la comunidad de, de artistas que estaban totalmente enojados porque si un trabajo tan creativo lo gana una máquina, ¿qué queda para los otros trabajos?
0: y es controversial, o sea, también detrás de esa, de esa obra que hizo Dali hubo un humano que pensó una narrativa para insertar en su procesador de texto para que pueda interpretar una escena y hacer una obra, y como que de una forma u otra hubo creatividad humana en el medio para pensar lo que quería que Dali interprete, ¿no? Entonces, de vuelta, es difuso o sea, siento que la inteligencia artificial, las máquinas los robots o lo que sea no nos van a reemplazar, sino que van a funcionar como herramientas para hacer las cosas de manera diferente no necesariamente vamos a desplazar todo lo demás pero sí hacer las cosas un poco distinto más
1: sí, eh, bueno, nosotros nos vamos a tener que adaptar y aceptar también de que en algunos casos está bien usar las máquinas en algunos casos necesitamos esta toma de decisiones más racional hace tres días salió una noticia de que una empresa en china contrató como CEO a una inteligencia artificial, un robot que se alimentaba como una inteligencia artificial. ¿Por qué Porque iba a tener una mejor toma de riesgo y una mejor toma de decisiones pensada en forma racional? Y que una empresa medianamente chica tenga como CEO a un robot me parece una locura.
0: A mí me parece una banda, pero incluso me parece mal. O sea, todo, todo bien, todo, todo bien con la empresa china y su nuevo CEO. No quiero ofender a nuestra querida inteligencia artificial que, que dirige una compañía, la admiramos, genial, no cualquiera puede ser un CEO, pero, pero, me parece que, a ver, la dinámica de manejar una empresa, qué bajón perdértela, o sea, está bien que ocupes capaz una guía para asesorarte, pero no para reemplazarte al 100%, creo que ese es el desafío, ¿no? es Un poco reinventar los trabajos en el sentido de ocupar esas nuevas herramientas para nosotros, optimizar los procesos, pero al margen de eso, ser capaces de tener como un mayor panorama de la situación. Capaz no somos capaces de... Analizar todos los datos... Respecto a un nicho... Y ver exactamente el punto donde tenemos que atacar... Pero si ocupamos una, un, una buena inteligencia artificial... O tenemos un buen equipo de ciencia de datos... Podemos tomar decisiones conscientes basadas en datos... Que funcionen medio parecido... O No sé, pienso eso.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Pasa que es como... A ver, como dijimos antes... ¿Qué sé yo La gente está muy entusiasmada, entonces piensa sí. que es como decimos, o sea, nos adaptamos y aceptamos que es una excelente herramienta y la utilizamos también.
0: Totalmente. Ahora, pasando a un tema un poquito más controversial. ¿Tienen conciencia las máquinas, los robots, o la tecnología, o una inteligencia artificial? ¿Puede ser consciente?
1: Y a, a priori por lo que por todo lo que dijimos, ¿qué pensaríamos que no, que no pienso que solamente piensa racional, que piensa por datos. Pero hubo un caso muy curioso que, que ocurrió hace poco en Google, que probablemente muchos los conozcan, que es que un ingeniero estaba chateando con un chatbot de Google y empezó a notar que supuestamente la máquina tenía conciencia que, bueno, esta máquina eh, procesaba y hablaba según miles de palabras y datos que sacaba del Internet, que lo sacaba de, de Google, justamente, mm. y notó que estaba diciendo que quería derechos, que quería que, en sus palabras, que quería que cuando trabaje, que cuando hagan experimentos con ella, le pidan autorización, que le den palmaditas, <risa> en, en literalmente que le den palmaditas y que digan que hizo un buen trabajo, así sabe cuándo hace las cosas bien y puede ayudar a los humanos en el futuro. Y una, una máquina dijo de eso, hablás de sus derechos. Bueno, este quería hablar con, con Google y básicamente lo sacaron cagando. Claro, lo echaron. <risas> lo echaron. Eh, bueno, a ver, surgió un miedo ahí, dijeron la máquina de Google que va a reemplazar a los humanos, la máquina de Google que es humana. Porque esta máquina se autodefinía, a ver, no se autodefinía como un humano, pero decía que ella tenía los mismos derechos que un humano y los pero, mismos deseos. Sí, es un montón. Es un montón.
0: Sí, creo que igual, para hablar de conciencia, necesitamos hablar un poco de mente, ¿no? Sí. Y dentro de... cuando se habla de, de la mente, de la conciencia, de dónde está, surge esta duda de, ¿está en nuestro cerebro o hay algo más allá? Y eh, en relaciones hay dos tipos de corrientes, ¿no? Están un poco los materialistas que te van a decir, ok, como la materia es fundamental en el mundo físico, entonces nuestra mente tiene que estar hecha de materia y estar en nuestro cuerpo, ¿no? Súper lógico. Pero después tenés al dualismo que te tira esto de, ok, la mente está disociada completamente del cuerpo y no pertenece al mundo físico. Pero entonces, o sea, si estamos en esta, en esta dinámica de ni siquiera nosotros sabemos o ni siquiera nosotros coincidimos en una teoría sobre qué demonios es la conciencia o qué es la mente... ¿Podemos juzgar de que una inteligencia artificial sea o no consciente?
1: No. <risa> Creo Claramente que no.
0: no. O sea, están si están... no sabemos ni
1: nosotros, ¿cómo vamos a jugar a la máquina?
0: está un poco esas dos teorías, ¿no? Pero hubieron varias personas a lo largo de la historia que investigaron o que hicieron experimentos o que pensaron sobre esto porque, bueno, es algo súper controversial. Eh, apareció en su momento un Lawrence Davis que, que es un capo, que argumenta que la respuesta es no, porque si no, un sistema colectivo complejo también debería ser inteligente y también debería ser consciente. Eh, eso se basa en, en la idea de, de China Brain, que bueno, es un experimento que considera lo que pasaría si se le pidiese a cada persona que vive en China, que sabemos que es el país más superpoblado del mundo, que simular la acción de una neurona en el cerebro. O sea, básicamente están todos conectados con teléfonos o lo que sea para simular taxones y dendritas que conectan a las neuronas. Entonces la pregunta que surge en base a eso es, ¿sería consciente de la misma manera que los cerebros? Supongamos que toda la nación de China hace esto, ¿no? ¿Fue reestructurada para simular el funcionamiento de un solo cerebro, para actuar como una mente? Eh, me parece una locura. Y la realidad es que si cada persona de China actúa como una neurona y se comunica por, de alguna forma de la manera correspondiente a, con las otras personas estado mental del, del cerebro se, se pudiese ver tipo no sé en satélites tendría como todos los elementos de una descripción funcional de la mente o sea entradas sensoriales salidas de comportamiento estados mentales relacionados causalmente con otros estados mentales si se puede hacer que China actúe de esa manera e entonces según el funcionalismo ese sistema tendría una mente pero si nos basamos en ese en ese parámetro las redes neuronales de la inteligencia artificial acaso ¿No solo una mente?
1: Me explotaste la mente.
0: ¿La mente? La mente, la mente. Sí, es un poco eso. Es controversial, es raro y es difícil de pensar. Porque cómo, por ejemplo, un sistema, un grupo de humanos gigante podría ser consciente de algo. Eh, bueno, el, el cerebro de China argumenta que la conciencia es un problema para el funcionalismo, básicamente. Eh, hay otra persona muy, muy interesante dentro de este tema, Block que presenta una versión que busca como que mostrar que es posible que algo sea funcionalmente equivalente a un ser humano, pero no tenga experiencia de conciencia. Entonces, nada, es controversial. Después, tenemos a otro loco, el querido John Searle, sí, no sé cómo se pronuncia, pero Searle, eh, que argumenta que las computadoras no pueden ser conscientes porque solo siguen reglas. Lo dice en base a la experiencia de la habitación china, que fue un experimento que, que nada, busca rebatir la validez del test de Turing. Muy loco, porque a la vez que plantea que una, ma que una máquina es incapaz de llegar a pensar, eh, plantea esto de solo siguen reglas. Expone la, la diferencia entre reconocer la sintaxis de algo y comprender la semántica. O sea, como esto de saber que esta, este símbolo es una A... Y el hecho de entender que todo ese contexto de la palabra y la oración implica que tenés hambre. Entonces, propone un escenario muy curioso que es, imagínense, imagínate vos Adri, una habitación completamente sellada. O sea, es, está sellada, lo único que ves desde afuera es una puertita que no se abre, que tiene una, rend una rendija. Capaz le explico, voy a explicarlo <risa> con mis palabras, perdón, eh. Además, si algún neurocientífico escucha esto me va a decir y esta, pero bueno, no pasa nada eh, ok, tenemos esta habitación tenemos una puertita, una rendija nadie puede ver lo que hay adentro y, y nada lo único que pueden hacer es ingresar papelitos por la rendija y después pasa algo y lo interpretan, o sea sale un papel que interpreta lo que dicen y le responde ¿qué pasa? imagínense que adentro de ese lugar, de esa, de esa cápsula, hay una persona que tiene todos los manuales y reglas necesarias para interpretar el chino. O sea, puedes saber que este símbolo implica esta palabra, que este símbolo implica esta palabra, y que estas dos palabras juntas tienen sentido juntas. Entonces, claro, va exp pidiendo papelitos que van respondiendo a lo que ingresan las otras personas desde afuera. Claro, vos, persona, desde afuera, vas a decir, ok, tipo, este cuarto es un traductor, interpreta lo que digo, me, me responde, cuando en realidad no hay ninguna interpretación semántica detrás, sino simplemente de sintaxis que dice, ok, esto es esto y esto es aquello.
1: Claro, es un poco como funcionan las máquinas. Ponele, ¿no? Claro, es que esto es lo que decíamos que es para nada, es puro racional, es puro racional.
0: Ponele, hijo, es muy loco. Y ahora te dice, ok, supongamos que logramos construir una máquina del tamaño de una habitación, Aparentemente capaz de entender el idioma chino, que funciona igual que como dije recién. Recibe entradas de textos en chino, realiza un proceso interno y te tira una respuesta coherente en otro texto en chino. Una máquina como esa podría pasar sin dificultad el test de Turing. O sea, ya que puede convencer a cualquier chino que entiende su idioma. Uh -huh. Es una fucking locura, o sea... No sé, me, me parece increíble. Y... Sí,
1: y uno, un humano ve eso y dice, estoy hablando con una persona, me está respondiendo, esto es una persona, tipo, no ve lo que hay detrás. Claro. En realidad está interpretando palabras, está interpretando signos, sí, es algo que ya entiende, por eso decirlo, porque no sé si es que entiende, pero procesó tanto que te puede contestar y es que... puede hacerse pasar por un humano, literalmente.
0: Es que vos desde afuera, sin ¿sí? De entender qué es lo que está pasando adentro, va, vas a pensar que todo está funcionando en el diseño ideal contexto por las dudas eh, el objetivo del test de Turing es determinar si la inteligencia artificial puede imitar las respuestas humanas, entonces la gracia es, vos, una máquina pasa el desafío si convence a un humano de que está hablando con otro humano, ¿no? claro entonces, bueno, esto básicamente podría superarlo eh, y nada no, me, parece, me parece una locura entonces, Cyril explica un poco que la habitación china tiene la capacidad de hacerle creer a la persona que interactúa con ella que comprende el idioma chino pero, ¿nos quedamos solo con eso? O sea, ¿entonces podrían ser conscientes? ¿O no? Porque. Uh, qué? Ajá. No sé, o sea, si yo me baso en una concepción totalmente materialista que te dice que la conciencia está en el cerebro y que nuestro cerebro está formado por neuronas que tienen redes neuronales que interactúan entre sí, y que expiden, tienen inputs y sacan outputs... ¿Una red neuronal de una inteligencia artificial muy diferente no sería?
1: No, claramente no sería una conciencia. Pero igual nos vas a creer que sí. Entonces, ¿qué, qué debate?
0: Sí, es, es controversial. Eh, creo que a ambos nos gustaría que nos suenen un par de mensajes diciéndonos ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿una máquina puede ser consciente? ¿Qué piensan que es la conciencia? Yo creo que ambos sabemos a quién debería mostrar para que nos enseñe eso. ¿Próximo invitado? No. <risa> Nada, pero... Bueno, para tirar una recomendación, como para ir cerrando el capítulo, creo que ambos estamos de acuerdo en que toda persona que quisiese entender un poco más de esto debería leer Cómo piensan las máquinas de Freddy y
1: Totalmente. Era un poco en lo, que, en lo que basamos este capítulo o lo que nos inspiró a hacerlo, por así decirlo.
0: Totalmente. Como última reflexión, quiero empezar como terminamos el capítulo. Si Alan Turing decía esto de que si podemos imaginar cualquier cosa podemos hacer lo imposible, Ustedes, ¿qué van a imaginar para el futuro? ¿O para el presente? ¿O qué es lo imposible, nuevo, que vamos a lograr?
1: Y esto fue Infinite Explorers. Nos vemos la próxima.